0: Você está ouvindo o podcast da Prefeitura Municipal de Nova Prata, edição de sexta-feira, 22 de abril de 2022.
1: Acesse as nossas redes sociais e fique por dentro das novidades da Administração Municipal.
0: São destaques desta edição.
1: Novos notebooks são entregues nas escolas da Rede Municipal de Ensino.
0: Segundo mutirão de cirurgias de catarata.
1: Acerto sobre o reajuste salarial para servidores públicos será votado na segunda.
0: Expo Prata e Festival do Folclore têm datas definidas. <música> Na nossa conversa tradicional iniciando este informativo, estamos com o prefeito Alcione Graziutin para falar sobre a sua agenda semanal. Bom dia, prefeito.
2: Bom dia, viu. Sou bom dia ouvintes desta emissora. Satisfação retornarmos a este bate-papo semanal e temos muitas novidades nesta semana. Ah, que bom. É, embora a semana foi contemplada com um feriado no dia 21 de abril, dia de Tiradentes, uhum. no dia de ontem, né? Exato. Mas mesmo assim, na quarta-feira, a gente já fizemos os encaminhamentos finais e hoje está sendo mandado para a Câmara de Vereadores o projeto de reposição dos valores aos servidores públicos. No percentual de 10,54%, que representa o IPCA, e a suspensão da trimestralidade. O assunto foi definido juntamente com os vereadores que estiveram no gabinete, uhum. então, aparentemente, está solucionada esta questão. Irá para apreciação da Câmara de Vereadores na segunda-feira e, como disse, foram adequados alguns termos, alguns pequenos detalhes, mas está tudo encaminhado. Também viemos para a Câmara o aumento dos padrões dos servidores que ocupavam o 2 e o 3, como disse, padrão 2 e padrão 3. Passarão a ser, o padrão 2 passará a ser padrão 4 e o padrão 3 passará a ser padrão 5. Por quê? Porque estes dois padrões, eles uh, estavam com seus vencimentos com valores mínimos, muito próximo ao salário mínimo. Então, entendemos de uma forma de fazer o um encaminhamento melhor para que também tenha uma contrapartida financeira mais adequada com o seu trabalho. Isso tudo, inclusive, vem de encontro às orientações que tivemos lá no início do nosso mandato, da assessoria do DPM, uhum. que originariamente nos informou que entendo valores de entrada maiores diminuiríamos a condição da dívida autuarial que temos com o IPRAM, a dívida que todo mundo sabe que beira 100 milhões. Que a gente já comentou várias vezes Muitas aqui. Muitas né? vezes, exatamente. Também nesta semana, para nossa satisfação, acompanhamos a reunião aqui em Nova Prata, da Atua Serra, na quarta-feira, na Casa da Cultura, onde recebemos participantes desta entidade originário de outros municípios, o que nos deu muita satisfação de estarmos andando para e passo com esta entidade que certamente trará benefícios a toda a comunidade. Também ocorreu na terça-feira a Assembleia de Eleição e Posse dos membros da diretoria do Congresso Florestal. Este congresso, como é de conhecimento público, ele vem de encontro a tudo aquilo que representa a Nova Prata, especialmente por ser o décimo congresso que ocorrerá, né? e ocorrerá em setembro de 2023, fazendo parte dos eventos que compõem as festividades do centenário da Nova Prata. Então, são 100 anos da Nova Prata e 55 da existência do Congresso Florestal. Uhum. É, é um marco marco um muito significativo para a nossa comunidade, onde sabemos o zelo e o encaminhamento que é dado pela conservação das nossas matas, das nossas origens, das nossas condições de melhoramento da vida de todos os pratenses.
0: Uhum.
2: E ainda tivemos outros eventos que eu não posso deixar de comentar com toda a comunidade. Já está definida a data da próxima Expo Prata, Quarta Expo Prata. Ocorrerá também dentro do, das comemorações do Centenário de Nova Prata. E ela se realizará no mês de outubro de 2023. Estamos felizes e muito, muito satisfeitos por este evento. E não parando por aqui, também já está definido. Tivemos uma reunião com a direção do Festival de Folclore. Né? Evento marcante, evento lindo também, que ocorre em Nova Prata. Já está definida. A data para este ano, então, 2022. De 7 a 11 de setembro de 2022. Ocorrerá o Festival do Folclore. O que nos deixa muito felizes, porque o retorno do, das apresentações presenciais é algo que encanta. São, são espetáculos que enchem o coração de todos os pratenses.
0: E a região inteira vem participar, né?
2: E toda a região.
0: Para é. não dizer... Atrações do mundo e toda a região vem apreciar. né?
2: É um encaminhamento de, de alto padrão, de alto nível, algo uhum. que que identifica o nosso coração de pratenses uhum. e, e deixa um orgulho muito grande né? Exatamente. a todos nós. Também uh, estivemos visitando o EJA, promovido pelo pelo SESI, uhum. lá na Escola Prefeito Najib, uh, num fim de tarde, de terça-feira, onde, que eu confesso, estimados praterentes, fiquei encantado com a organização, fiquei encantado com os procedimentos, fiquei encantado com os professores que ali estão labutando para afastar o analfabetismo daquelas pessoas que, que talvez por um motivo ou outro, não tiveram acesso a uma sala de aula no momento oportuno e assim por diante. Então, o EJA está muito forte em Nova Prata, a quantidade de alunos é bastante significativa e despertou um objetivo na nossa administração, de que nós vamos sim uh, criar um projeto de, de analfabetismo zero em Nova Prata.
0: Que ótimo, que é, boa notícia.
2: Foi, foi, foi pensado rapidamente, mas ainda não desenvolvido. No momento em que a gente estiver bem organizado, trarei essa informação a toda a comunidade. Então, esta semana foi uma semana muito profícua, muito produtiva. Uhum. Tenho certeza que os secretários que também vão trazer as informações nesse programa uhum. uh, também tiveram o, o, o sucesso em seus encaminhamentos. E eu queria dizer, para encaminhar a finalização da minha conversa, que na próxima semana estarei em Brasília, participando da marcha dos prefeitos, além de fazerem encaminhamentos de interesse do município.
0: Com certeza.
2: Então, quem tiver necessidade de vir até o gabinete, será atendido pela vice-prefeita Sandra, que com muito carinho atenderá todas as pessoas, como a gente vem fazendo. E desta forma, eu me despeço de vocês, desejo um ótimo final de semana, um grande abraço a todos e felicidades.
0: Estamos com a secretária de saúde, Jace de Oliveira, porque nós vamos conversar sobre cirurgias. Iniciou, está em andamento já, o segundo mutirão de cirurgias de catarata. Seja bem-vinda, Jace.
3: Muito obrigada, Wilson. Bom dia, ouvintes. Uh, fico muito feliz em vir anunciar aqui com vocês o segundo mutirão de cirurgias de catarata. Na última semana, nós recebemos o Dr. Cassiano Ricardo Goulart, e a enfermeira do Serviço de Oftalmologia, Josane Felipe, para conversar sobre o processo de mutirão de cirurgias de catarata, como que ele vai acontecer, quantas cirurgias eles vão realizar por dia... Até que a gente atinja o número de 70 cirurgias em um único mês.
0: Ah, 70 cirurgias num único mês.
3: Isso mesmo. No mês de maio, nós vamos realizar 70 procedimentos cirúrgicos em pacientes que precisam operar a catarata.
0: Uhum. Mas neste ano, então, já fecham mais de 100 cirurgias. Quantas cirurgias já estão programadas?
3: Até o final do mês de maio, nós, nós vamos ter realizado 118 cirurgias em 2022.
0: E lá no ano passado, 2021 também realizou-se então o primeiro mutirão e foi um número bastante expressivo de cirurgias.
3: Foi bem significativo o número. Tanto é que no final de 2021 nós chegamos a atingir o número de 228 cirurgias. Né? Esse número é muito expressivo. Nós podemos pegar, por exemplo, 2019 uhum. quando não tinha pandemia e foram realizadas 120 em todo o ano uhum. de 2019. Em
0: 2021, 200 mais 228. Claro que chegou a pandemia e aí as cirurgias foram paralisadas, né? Por conta justamente da pandemia. E agora se retomou com o primeiro mutirão e o segundo mutirão para atender essa demanda. E se falando em cirurgias... O município ele realizou um processo de licitação e contratou algumas cirurgias que estão sendo realizadas em alguns hospitais da região. Nos explique melhor essa situação, secretária.
3: Sim, até o momento nós já autorizamos 330 cirurgias para os pacientes de Nova Prata, uhum. de janeiro a abril. Certo. E nós já realizamos 155 cirurgias. Nós tínhamos uma lista de espera acumulada desde o ano de 2014, que, era... que girava em torno de 750
0: cirurgias. E pessoas esperando procedimentos, diversos procedimentos. Isso. E...
3: Nós temos aí cirurgia de vesícula, cirurgia ginecológica, de traumatologia e todos esses, todos esses procedimentos estão sendo autorizados pela Secretaria Municipal da Saúde. Uhum. Os pacientes se dirigem até a, a nossa instituição, retiram a autorização dos exames pré-operatórios uhum. e no momento em que esses exames ficam prontos, elas já são direcionadas para o hospital hospital onde será realizado
0: o procedimento. Esses hospitais participaram da licitação. Quais são esses hospitais que estão realizando essas cirurgias?
3: Sim, nós temos então o hospital do município de Garibaldi, certo. Uh, Guaporé uhum. e também o município de Paraí. Esse procedimento de licitação foi realizado no final do ano de 2021 e esses três hospitais participaram do processo. Uhum. E hoje estão realizando todos esses procedimentos. Até o final do ano nós vamos ter realizado todas essas 750 cirurgias.
0: Dessas pessoas que estavam aguardando. E a secretaria ela oferece o transporte dos pacientes, tudo dentro dos parâmetros.
3: Exatamente, o paciente recebe a, o encaminhamento então da, da sua cirurgia, passa no setor de transporte, realiza o agendamento, uhum. né? nós temos aí rotas já para Porto Alegre, Passo Fundo, Caxias, Bento Gonçalves, então acaba já ficando na nossa rota. Uhum. Uh, quem utiliza o transporte do município ali na Secretaria de Saúde sabe que nós temos referências em, em grandes centros e todos os dias da semana tem transporte para determinados destinos. E aí, dentro desse transporte que já é previamente programado, nós vamos alocando os pacientes conforme a agenda dos hospitais.
0: Tá certo. Então, até o final do ano, esta fila de espera estará... Zerada, claro, se tratando desse, dessas 750 que estavam represadas. era pessoas que estavam aguardando lá de 2019, 2020, por aí. Isso mesmo. Nós estivemos visitando
3: os hospitais de Garibaldi, Guaporé, uhum. prefeito Alcione e eu. Certo. E nós uh, conversamos com alguns pacientes que estavam saindo da, das instituições. Conseguimos identificar ali pacientes que aguardavam, por exemplo, cirurgia de hérnia, Há sete anos.
0: Esses pacientes já apratenses, que já foram para realizar a cirurgia.
3: Isso, eles estavam recebendo alta do hospital no momento em que nós chegamos lá.
0: E o feedback deles?
3: Nós conseguimos identificar, conforme os relatos, uhum. uh, que os pacientes foram muito bem atendidos, né, ficaram em instalações de boa qualidade. Uhum. Né. É permitido uh, um, um acompanhante a todo momento, ali enquanto o paciente está em internado para a realização do procedimento, hum. né? Tem ocasiões uh, em cirurgias que são de menor porte, né? Cirurgias ambulatoriais que faz e vai embora no mesmo dia, né? Certo. Recebe alta no mesmo dia. Tem situações em que o paciente interna um dia antes, dois dias antes, recebe alta um dia após o procedimento, né? Para a realização do pós-operatório, mas todas as... As respostas que nós tivemos dos pacientes têm sido muito positivas em relação à realização do procedimento, né? Porque imagina você fica sete anos numa fila aguardando um procedimento que muitas vezes uh, a pessoa sentiu dor durante crises, né? Como é o caso de de crise de vesícula, uhum. a pessoa fica durante seis, sete anos sofrendo de crises até que se realize o procedimento. Então, é um alívio né? tirar o tirar essa dor da, da pessoa.
0: E é para isso que a Secretaria de Saúde vem trabalhando, não é?
3: Exatamente.
0: Muito obrigado, secretária.
3: Obrigada.
0: Nós estamos agora com a secretária de Educação, a Loreni, porque nesta semana as escolas receberam os notebooks novos Bem-vinda, secretária.
4: Olá. Então, estamos aqui para divulgar, né, sobre essa entrega dos notebooks nas escolas. Uhum. A gente iniciou com algumas escolas, Caetano, Ângela e a Reinaldo Calubini, lá do Retiro. Uhum. E, então, a gente fez a entrega para as direções, né, representantes do CPM. E a gente percebeu, assim, uma satisfação muito grande da escola recebendo esses notebooks, né. Uhum. Então, nesse primeiro momento, como a gente já havia falado, os notebooks são para os professores, eles vão fazer uso, então, na planejamento de aulas, enfim, uso do professor. Certo. Isso. E daí, num próximo momento, irá vir uma nova remessa, que a gente tem um projeto, né, uhum. uh, com formação também, e seguindo esse projeto e esse nosso desejo, uh, pretendemos também ter os Chromebooks para os alunos, né? Uhum. Então, nesse momento, a gente continua... Uh, a, semana, a partir da semana que vem, na outra, fazendo a entrega, então, para as outras escolas também.
0: Tá certo. Foi um total de 70 notebooks, 70 certo?
4: notebooks que a, gente fez a, a, que a gente adquiriu.
0: Que será distribuído conforme a demanda de cada escola. Isso.
4: O ano passado, no início do ano, então, junto com a TI, uhum. uh, dentro dos levantamentos que a gente fez em cada escola municipal, a gente percebeu, então, que uh, tinha essa defasagem do, do, do material, né, para o professor, neste caso, o notebook. Certo. Então, a gente fez todo esse levantamento, quanto material tinha lá na escola, se tinha os computadores, se eles estavam... Uh, adequados e, uhum. e bons para uso, né? Sim. E a gente percebeu que o professor usava o seu notebook.
1: Certo. Então,
4: dentro disso, a gente começou a trabalhar para poder adquirir esses notebooks para as escolas. Então, como a gente conseguiu os 70, dentro desse levantamento, a gente foi elencando número de alunos, número de salas, e contemplando cada escola com esses notebooks. Então, tá para algumas escolas foram sete, para outras foram doze. Então, a gente vai, num próximo momento que vier o restante, aí a gente vai enviar de novo para as escolas, para que cada professor tenha o seu lá na escola.
0: E junto disso, futuramente também terá uma capacitação, né? Isso. Futuramente, em... digo, em breve. É, né?
4: assim que a gente conseguir o outro lote né, de, uhum. de notebooks, então a gente pretende ir para a formação. Tá então, aprender a manusear, fazendo ali com o note, né, mexendo, e o uhum. e a pessoa que vai dar essa formação, então, uh, acho que o trabalho vai ser muito melhor, cada professor tendo o seu notebook, né. Uhum. Apesar que, uh, na pandemia, Sim. o professor aprendeu, né. Então, se, se obrigou a se aprender, Se obrigou né? a aprender. Então, a gente percebe, assim, muito, a, a felicidade, né, a satisfação dos professores recebendo esses notebooks, né. O, a gente agora vai conversar com as direções, a coordenação... A gente já comentou e, e vai continuar... Então, para que eles nos mandem assim... Qual é a necessidade... Uh, se precisa essa formação como que eles olham para isso, né?
0: Ou se Ent... até entre eles, algum é... outro já entenda já cons... mais e eles conseguirem se ajudar.
4: Isso, então a gente já, hoje de manhã, teve uma conversa com algumas direções, né? Uhum. E Então elas vão, vão numa próxima reunião que a gente tiver o um encontro, nos passar, então, se é necessário essa formação, né? Logo, mas a gente pretende, assim, que todos os professores tiverem no seu. Assim como quando a gente conseguia adquirir também para os alunos também ter essa formação para que os alunos saibam, né, a manusear ali, porque às vezes a gente acha que o adolescente, o aluno sabe, não, ele, mas a gente precisa dessa pessoa, esse uhum. técnico, né, que vá até a escola e dê essa segurança para o aluno. Até
0: porque para o aluno, mais em específico, é para a realização de trabalhos, então, para formatar um trabalho dentro dos padrões, para fazer uma apresentação...
4: Uh, uma Toda pesquisa, essa, então todo o trabalho, porque de, uh, pode ser que o professor lá peça para o aluno, ah, estamos trabalhando sobre determinado assunto, uhum. o aluno vai para casa, pesquisa, ou até mesmo na escola no momento, uhum. ele vai salvar lá o trabalho dele e num outro momento ele apresenta para os demais, Tá então, uh, vai fazer uso dessa tecnologia para que a aula fique mais interessante, né? Então, uh, é, é, esse é o nosso objetivo e o nosso desejo para que entre esse ano e ano que vem a gente consiga.
0: Tá ótimo. Muito Isso. obrigado, secretário.
4: Então, obrigada e até mais.
0: A Secretaria de Saúde divulga o cronograma de vacinação Covid-19.
1: Na terça-feira, 26, acontece a aplicação da primeira dose para crianças de 5 a 11 anos e também da segunda dose para aquelas que estão com esta em atraso. São necessários os seguintes documentos da criança. CPF, cartão do SUS e carteira de vacinação. A criança deve estar acompanhada de responsável legal portando documento com foto compareça na sua unidade de saúde de sua abrangência.
0: Na quarta-feira, dia 27, acontece a aplicação da terceira dose para a população em geral, que recebeu a segunda até o dia 27 de dezembro. Nesse mesmo dia, também acontece a aplicação da quarta dose para idosos com 80 anos ou mais que receberam a terceira até o dia 27 de dezembro. Basta comparecer na Unidade de Saúde e Referência portando cartão SUS, documento com foto, CPF e carteira de vacinação.
1: O horário da vacinação é das 9h às 11h30 pela manhã e de tarde das 13h30 às 15h.
0: Vacinação contra a gripe.
1: A vacinação contra a gripe para crianças que começaria dia 30 de abril vai iniciar nesta segunda-feira, dia 25. Será aplicada em todas as unidades de saúde e em todos os dias da semana, das 8 às 11h45 pela manhã e das 13 às 16h30 de tarde. Pertencem a esse grupo crianças com idade de 6 meses a 5 anos incompletos.
0: Vacinação contra sarampo.
1: Na próxima semana, também iniciará a vacinação contra o sarampo para crianças de seis meses a cinco anos incompletos. Nos horários já mencionados, mas com o seguinte cronograma. O BS Centro, ESF São Cristóvão e ESF São Peregrino somente nas quintas-feiras. ESF São João Bosco e ESF Rio Branco nas sextas-feiras e na ESF Santa Cruz nas terças-feiras.
0: Estes são os principais assuntos da administração municipal.
1: Siga-nos nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades e informações.
0: Nos encontramos na próxima edição.
1: Bom final de semana.
0: Bom dia.